0: Saúde sem
1: feitos. Saúde, saúde sem fake. Saúde, 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 saúde sem, fake. sem, fake. Saúde, sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Maria Raíssa. Eu me chamo Johanna Cândido.
2: Eu me chamo Carlos Henrique. E eu me chamo Marcos Nascimento.
1: No podcast de hoje, iremos falar sobre a saúde mental do idoso, trazendo o comparativo entre Brasil e África? O processo de envelhecimento, enquanto etapa da vida, na concepção de muitos, ainda é marcado como sinônimo de incapacidades, seja de ordem física ou mental, tornando os idosos muitas vezes improdutivos no campo econômico e social. O envelhecimento engloba vários aspectos, na perspectiva do desenvolvimento humano, como enfoque biológico e psicológico, nas questões socioeconômicas e na abordagem cultural. Diante disso, iremos conhecer um pouco sobre a saúde mental do idoso e sua interferência na qualidade de vida Deste.
2: E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Natasha Marques Frota. Ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, com experiência em enfermagem na saúde do idoso, atuando principalmente com promoção da saúde, qualidade de vida e doenças crônicas. Mestra em enfermagem pela UFC, especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. Ela é também enfermeira pela Universidade de Fortaleza, Unifor, professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB, e desenvolve pesquisas com tecnologias educativas em saúde voltada para a população idosa. Seja muito bem-vinda, doutora Natasha Marques. É um prazer tê-la conosco. Estamos muito contentes pelo seu aceite e apostamos que esse encontro será extraordinário.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma honra abordar a temática de saúde do idoso, em especial quando se trata da saúde mental destes, pois muitos problemas físicos derivam do emocional e de uma mente sem o devido preparo. Assim como é na terceira idade que as pessoas começam a apresentar algumas perdas funcionais, que impactam diretamente na autonomia, o que leva muitos idosos a sofrerem por medo das limitações físicas. Por ser uma fase de maior sensibilidade emocional, é comum que eles se sintam sozinhos e, algumas vezes, abandonados por familiares. Tudo isso afeta a saúde mental dos idosos, para além do aparecimento de doenças crônicas e outras adversidades às quais estão mais propensos. Por isso, cabe à família, às pessoas próximas e os profissionais de saúde tomarem alguns cuidados para evitar que situações assim culminem mínimo desenvolvimento de doenças mentais, como é o caso da depressão.
4: Vamos iniciar com a primeira pergunta. Quando falamos sobre a população idosa, pensamos em diversas condições físicas e psíquicas, assim como também imaginamos a saúde e a falta de investimentos no Brasil em programas e políticas destinadas ao atendimento das necessidades das pessoas dessa faixa etária. No continente africano, perpassa pela mesma situação?
3: Sim. A situação é similar à realidade brasileira, pois o envelhecimento populacional é um dos fenômenos demográficos mais notórios da atualidade. Assim, dos 42 principais países da África subsaariana, apenas 4 são economias de renda média e alta e 6 são países de renda média e baixa. Muitas zonas da África estão em constante crescimento à medida que a expectativa de vida aumenta e a fertilidade diminui. Estimando-se que em 2050 a maioria dos países africanos duplica a população idosa. Nos países desenvolvidos, a mudança na estrutura etária da população foi um processo lento, já consolidado. Nos países em desenvolvimento, esse processo iniciou-se mais tardiamente e vem ocorrendo num ritmo acelerado. Uma das consequências do envelhecimento populacional é o aumento da prevalência de enfermidades, características da terceira idade. Os idosos apresentam demandas de cuidados em saúde distintas. uma população mais envelhecida, exige maiores investimentos de recursos em saúde e seguridade social. Do ponto de vista da política de saúde, é fundamental que o sistema de saúde realize ações que contemplem os níveis de cuidado, considerando a prevenção e o tratamento das doenças crônicas que podem afetar os idosos. Desta forma, é preciso que o modelo de saúde ultrapasse as características biológicas e, sob o olhar da determinação social, considere a atenção numa perspectiva mais abrangente, incluindo todos os fatores envolvidos no perfil de saúde dos idosos. As ações de prevenção são efetivas em qualquer nível, mesmo que realizadas nos momentos mais tardios da vida. Por isso, o um modelo de atenção à saúde do idoso, que pretenda apresentar efetividade e eficiência, precisa fortalecer todos os níveis da prevenção. Isso significa que para atender a demanda gerada por esse envelhecimento, é preciso implantar mecanismos que fortaleçam modelos de atenção à saúde do idoso, investindo, inclusive, na força de trabalho e na formação de profissionais que tenham habilidades para atuar na prevenção, no cuidado e na atenção integral à saúde da população idosa. Dentro deste cenário, os países em desenvolvimento, como o Brasil e os países da África, defrontam-se com o desafio de elaborar políticas públicas mais eficientes para oferecer melhores condições de vida e saúde à sua crescente população idosa.
4: Determinadas limitações que vão ocorrendo com o passar do tempo podem ser evitadas. Outras, nem sempre. Por exemplo, dentre os problemas de saúde mais comuns nos idosos, os transtornos mentais se destacam acometendo cerca de um terço da população idosa. Diante disso, quais são os transtornos mais comuns no Brasil e na África?
3: Com um o aumento da expectativa de vida dos idosos, crescem as prevalências de doenças crônicas, os riscos de limitações físicas, de perdas cognitivas, de declínio sensorial e de propensão a acidentes e isolamento social. Além dos aspectos físicos, a saúde mental também é comprometida, com consequente deterioração da saúde dos idosos. Os quadros psiquiátricos mais comuns nos idosos incluem, destacadamente, a demência e a depressão. Estes são os transtornos mentais mais frequentes na terceira idade e têm incapacitado os idosos em todo o mundo por levarem à perda da independência. Se, por um lado, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o texto da Primeira Conferência Nacional dos Direitos do Idoso afirmam que a saúde mental é questão que deve ser levada em consideração pela sua alta prevalência, o subdiagnóstico dificulta o encaminhamento e o cuidado adequado dos transtornos mentais que acometem os idosos. Identificar a prevalência do transtorno mental comum, os fatores associados e o impacto no estado geral de saúde dos idosos possibilita uma melhor compreensão dos profissionais de saúde e orientação no planejamento de intervenções.
0: Assim como também no Brasil, algumas regiões da África Ocidental, como a Nigéria, a gravidade da depressão em idosos correlacionou-se negativamente é, com a disponibilidade de apoio social e familiar. Dessa forma, doutora Natasha, existe alguma influência desse apoio social é, no estado de depressão do idoso?
3: Sim. Em todos os ciclos da vida humana, a família é uma rede de apoio que consegue subsidiar um cuidado mais direcionado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, pertencer se a uma rede de apoio, ter acesso a recursos afetivos e de uma ajuda mútua na comunidade gera um sentimento de ser reconhecido, amado e apreciado, o que produz um efeito particularmente protetor sobre a saúde. Neste sentido, quando se chega na terceira idade, a família também deve continuar com um papel primordial no cuidado com o idoso em especial aqueles que apresentam algum tipo de dependência. Essa dificuldade em garantir os cuidados está relacionada com a necessidade de conciliar esses cuidados prolongados ao idoso com outras atividades por parte dos familiares com as atividades laborais. Neste sentido, é reforçada a ideia da necessidade da criação de cuidados pagos garantidos pelas entidades governamentais como alternativa ao cuidado familiar. Esta realidade encontrada na Nigéria não difere de achados do Brasil. Um dado preocupante que aparece nos artigos
1: pesquisados é que a maioria dos cuidadores desses idosos também é da terceira idade. Nesse caso, tende a desenvolver algum tipo de transtorno devido principalmente à sua idade avançada e complicar a saúde mental do idoso.
3: O aumento da expectativa de vida e a reconfiguração das famílias atualmente com menos filhos do que costumava ser no passado, tem feito com que muitos idosos assumam a função de cuidar de outros idosos mais velhos. Além dos filhos com mais de 60 anos cuidando de pais octogenários, tem sido cada vez mais comum a esposa que cuida do esposo e vice-versa. Em idade avançada, os irmãos sem filhos que se apoiam mutuamente na terceira idade. Então, esse cenário tem suas consequências com o passar do tempo. Se o idoso cuidador não fizer nada por sua saúde, acaba adoecendo também e a situação familiar torna-se ainda mais complicada. A área mais afetada é a saúde mental, com destaque para alterações do sono, ansiedade e quadros depressivos. Estes são um dos efeitos desse estresse gerado pela dificuldade emocional em lidar com o quadro clínico do idoso.
2: Doutora Natasha, a manutenção de comportamentos saudáveis ao longo da vida, como se alimentar adequadamente, fazer atividade física regular e evitar substâncias nocivas, contribuem para a redução de doenças não transmissíveis e também na melhoria da capacidade mental, cognitiva e física, que atrasam a dependência e minimizam a fragilidade. A partir desse contexto, qual o perfil do idoso no Brasil e também na África?
3: Em um estudo realizado em 2018, que traçou o perfil de saúde do idoso no Brasil, mostrou que 69,3% das pessoas com 60 anos ou mais sofrem de pelo menos uma doença crônica. Organizado pelo Ministério da Saúde, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros listou os cinco diagnósticos mais frequentes entre essa parcela da população na seguinte ordem, hipertensão arterial sistêmica, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes médicos. Entre os resultados, a publicação ainda aponta que 29,8% da população idosa tem duas ou mais doenças crônicas e que 39,5% tem ao menos uma doença. Em contrapartida, 30,7% não apresenta nenhuma doença crônica. O estudo traz informações sobre a população brasileira, analisando o perfil de saúde do idoso de acordo com os principais determinantes sociais e de saúde para essa faixa etária. No tocante à região dos países da África subsaariana, o processo de envelhecimento demográfico dá-se de forma lenta em virtude das altas taxas de fertilidade ainda presentes nessa região. No entanto, o número de pessoas idosas está a crescer de forma intensa em toda a região. As doenças infect-contagiosas ainda são responsáveis por grande parte da mortalidade geral, com destaque importante para a epidemia do HIV AIDS, que tem reconfigurado as estruturas familiares. Ademais, o processo de urbanização e as mudanças de estilo de vida têm contribuído para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Assim, configura-se um quadro de dupla carga de doenças que traz sérios desafios para a organização e para o financiamento dos sistemas nacionais de saúde. Nesse contexto, o acesso ao diagnóstico, tratamento e às ações de prevenção por parte da população idosa é precário. Por outro lado, os governantes, apesar de instituírem documentos que firmam compromisso com a melhoria da qualidade de vida deste segmento populacional, ainda não incorporaram efetivamente nas agendas, nas políticas públicas, as necessidades e as demandas da população idosa.
0: Nos países em desenvolvimento, a população está envelhecendo muito rápido, deixando as entidades governamentais pouco tempo para reagir ao fenômeno do envelhecimento e para implementar estratégias políticas, sociais e econômicas nessa área. Enquanto os países de alta renda, como o Japão e países europeus, nomeadamente a França, tiveram tempo de se adaptar a mudanças demográficas, porque ela foi progressiva, nos países em desenvolvimento isso não está acontecendo. Até o ano de 2050, estima-se que cerca de 80% de todos os idosos pertençam a países de baixa e média renda. Nesse sentido, doutora Natasha, quais são os impactos dessa realidade para o sistema de saúde da África e do Brasil?
3: Na África, no ano de 2003, a União Africana publicou o um documento intitulado Plano de Ação sobre o Envelhecimento da União Africana, como o desdobramento do Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento das Nações Unidas de 2002, o Plano de Madrid. Nesse documento estava proposto o desenvolvimento de estratégias para melhorar a prestação de serviços de saúde para pessoas idosas da África, como uma maneira de realizar seu direito à saúde e de promover a sua contribuição para as famílias e as sociedades. Ambos os planos atendem para dois tipos principais de medidas. Um... Estratégias multifacetadas de promoção da saúde para prevenir doenças e invalidez entre os distintos grupos etários que compõem a terceira idade e, dois, políticas específicas para assegurar o pleno acesso aos cuidados curativos e de reabilitação adequados para as pessoas idosas ou portadores de algum grau de deficiência ou incapacidade. Entretanto, desde a publicação do plano, o cenário da atenção à saúde da população idosa na África subsaariana pouco mudou. Parece haver falta de convicção de que a ação sobre a saúde da população idosa deva ser uma prioridade dentro de um contexto de alta prevalência de doenças infecto-contagiosas, com um impacto direto na morte e mortalidade materno-infantil. Nesse contexto, o acesso ao diagnóstico, tratamento e às ações de prevenção por parte da população idosa é precário. Por outro lado, os governantes apesar de instituírem documentos que afirmam compromisso com a melhoria da qualidade de vida deste segmento populacional, ainda não incorporaram efetivamente nas agendas das políticas públicas as necessidades e as demandas da população idosa. O Brasil já tem um importante percentual de idosos, que será crescente nos próximos anos, demandando serviços públicos especializados e que será reflexo do planejamento e das prioridades atuais das políticas públicas sociais. É, portanto, mister que essas políticas tenham intervenções integradas que assegurem o cuidado às doenças crônicas, mas que fortaleçam a promoção do envelhecimento saudável. O país precisa não somente reorganizar os níveis de cuidado para atender às necessidades, mas também inovar e tomar por, por base experiência de outros países que já vivenciaram o processo de envelhecimento. Neste sentido, o Estado deve estar preparado para o provimento de políticas específicas, para o financiamento de estruturas de apoio, bem como para o monitoramento das suas atividades, garantindo assim uma atenção integral, reconhecendo suas características e especificidades, e consagrando sua qualidade de vida. Este é o desafio para a sociedade e para o Estado nas próximas décadas. O aumento da esperança
4: média de vida significa um aumento de várias oportunidades para os idosos, famílias e sociedades. Mas o seu desenvolvimento efetivo depende de um fator determinante, que é a saúde. A esse respeito, parece que os idosos estejam a viver atualmente com melhor saúde do que os seus antepassados?
3: Infelizmente, não. Apesar do aumento da esperança média de vida significar um aumento de várias oportunidades para os idosos, famílias e sociedades, o seu desenvolvimento efetivo depende de um fato determinante, que é a saúde. A esse respeito, parece haver pouca evidência de que os idosos estejam a viver atualmente com melhor saúde do que os seus antepassados, porque embora as taxas de incapacidade grave tenham sido reduzidas, não houve mudanças significativas na incapacidade leve e moderada. Nesse sentido, o foco será promover uma vida saudável nessa população e capacitá-la a viver num ambiente saudável que aumente a sua capacidade de permanecer ativa. Alguns fatores influenciam desde o início da vida, o processo de envelhecimento, ou seja, desde a concepção até a morte, como fatores genéticos, ambientais, como ambiente físico e social, e pessoais, como gênero, etnia e nível socioeconômico. Os principais fatores relacionados à qualidade de vida do idoso incluem busca por hábitos saudáveis, como atividade física, alimentação saudável, manutenção da mente estimulada com novas atividades e a relação interpessoal.
2: Evidências apontam ainda para a falta de assistência médica qualificada e especializada para os idosos na África Subsaariana, o que é atribuído não só à falta de médicos, mas também de outros profissionais da saúde. Há uma baixa oferta de instalações para idosos, como residências, centros de dia e centros de reabilitação, sendo que a maioria das existentes é básica e utiliza equipamentos rudimentares. Existem, no entanto, modelos de cuidados para os idosos, nomeadamente em Gana, no Quênia, na Tanzânia, nas Maurícias, nas Seychelles e na África do Sul, onde existem cuidados de longa duração. Sendo assim, Realidade como essa são encontradas no Brasil?
3: A realidade brasileira difere dos países da África em alguns aspectos. Quando se tem uma população com muitos idosos, é necessário uma estruturação social forte que garanta a qualidade de vida destas pessoas. A partir destas demandas, surge a necessidade de criar e fortalecer políticas públicas voltadas aos idosos, uma vez que a longevidade da população provoca mudanças estruturais na sociedade. Assim, o setor público, diante desta realidade, deve pensar em medidas para garantir a qualidade de vida do cidadão idoso, por meio de políticas públicas sociais. No Brasil, o Estatuto do Idoso é um documento que trata do marco na busca pela efetivação do exercício da cidadania do idoso, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos são assegurados os meios a fim de preservar sua saúde física e mental, bem como aprimoramento social, moral, intelectual e espiritual, permitindo o gozo de seus direitos fundamentais como cidadão. Tais meios são de responsabilidade da família, sociedade e Estado, do conjunto de leis, direitos e políticas que, a partir da Constituição Federal de 1988, compõem a nova institucionalidade da proteção ao idoso no Brasil, a assistência social destaca-se como importante fonte de melhoria das condições de vida e de cidadania desse extrato populacional em irreversível crescimento. A assistência social constitui uma área estratégica para a manutenção de uma ampla rede de proteção para as pessoas idosas que, para além do benefício de prestação continuada previsto na Constituição, inclui centros de convivência, abrigos, centro de cuidados diurnos, atendimentos domiciliares, dentre outros, em articulação com as demais políticas públicas. E estas medidas são realizadas por meio de firmação de convênio, repasse de benefícios, doações, concessões e auxílios, criação e regulamentação de entidades asilares e não asilares, programas e eventos, isenção de algumas taxas, tributos, impostos, e declarações de utilidade pública de algumas instituições. Todas essas ações têm contribuído para que a assistência social colabore para, para a melhoria do bem-estar da pessoa idosa, na medida em que proporciona a esse segmento populacional, com o controle da sociedade, possibilidades de participação social e usufruto de bens, serviços e direitos. Esse foi o nosso
0: podcast de saúde de hoje, espero que tenham gostado. Fique atentos para mais informações, é só clicar e nos acompanhar. E lembre-se você é responsável por aquilo que compartilha!